0: Vitamin C, der christliche Podcast.
1: Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kluge und wir haben heute ganz besondere Gäste im Podcast. Mehrere leibhaftige Esel haben wir begleitet oder sie uns bei einer Eselwanderung in Franken. Da haben wir überprüft, ob Esel ihrem Image entsprechend wirklich störrisch sind oder doch eher meinungsstark. Außerdem lassen wir uns von einer zehnjährigen erklären, was es eigentlich mit diesem Reformationstag auf sich hat. Denn ja, am 31. Oktober ist ja nicht nur Halloween, sondern auch Reformationstag. Und wir fragen bei Jugendlichen nach, was sie bei ihrer Klassenfahrt nach Israel erlebt haben. Viele kennen sicher das alte Vorurteil gegenüber Eseln. Ein bisschen dumm und störrisch. Aber es gibt Menschen, die sehen das absolut anders. Die Interessengemeinschaft für Esel- und Muli-Freunde. Die setzen sich nicht nur für ein besseres Esel-Image ein, sondern auch für eine gute Haltung. Julia Riese hat eine Eselwanderung begleitet und festgestellt, ihren eigenen Kopf haben Esel auf jeden Fall. <lacht> Ein Eselruf durchdringt
2: den Wald zwischen Bräuningshof und Malofstein. Grund dafür ist eine schmale Holzbrücke über eine sumpfige Wiese. Die eine Hälfte der Gruppe bei der Eselwanderung hat sich schon drüber getraut, die andere Hälfte will einfach nicht. Es geht nicht vor und nicht zurück. Da kann man schon mal ungeduldig werden. Aber was der Esel nicht will, macht er nicht. Störrisch finden das die Eselbesitzerinnen aber nicht. Petra Elrich aus Beuningshof gefällt es. Dass der Esel nicht blindlings einfach alles mitmacht, sondern er überlegt. Und dass diese Sturheit, die man dem Esel nachsagt, eigentlich nicht eine wirkliche Sturheit ist. Sondern er schätzt ab, ob das jetzt sinnvoll ist, das zu machen in seinen Augen. Und entscheidet dann. Pferde sind einfach dressierter. Und der Esel ist im Großen und Ganzen auch gelassener als die meisten Pferde. Mit ein bisschen Überreden, ziehen und schieben geht's dann auch weiter. Schließlich sind hier nur Profis unterwegs. Alle sind Mitglieder der Interessengemeinschaft für Esel und Muli-Freunde, kurz Igem. Sie treffen sich zu ihrer jährlichen Eselwanderung. Einer der Vorstände der Regionalgruppe Nordbayern ist Tierarzt Andreas Striezel. Ihm geht es nicht nur darum, die Eselfreunde zu vernetzen, sondern auch über die richtige Haltung aufzuklären und Esel aus schlechten Haltungsbedingungen rauszuholen. Wer gern einen Esel möchte, sollte das gut
0: durchdenken, sagt Striezel. Warum möchte man unbedingt Esel halten? Es gibt ja auch eine ganze Menge andere Tiere, die man so halten könnte. Und die vielleicht pflegeleichter oder einfacher zu halten sind und wo weniger Equipment notwendig ist. Weil man braucht ja einen Stall, man braucht auch Auslauf, man braucht das Futter. Das ist ja auch ein bisschen kostenintensiver, als wenn ich mir zum Beispiel eine Wüstenrennmaus halte.
2: Und Esel sind halt keine Pferde. Historisch gesehen haben Menschen und Esel seit Tausenden von Jahren eine gemeinsame Geschichte. Schon das Volk Israel hat auf ihren Rücken sein Hab und Gut durch die Gegend getragen. Allerdings, wie Jesus auf einem Esel reiten, das würde der Tierarzt heute nicht mehr empfehlen, wenn man einen gesunden Esel haben möchte.
0: Das hat damals sicherlich auch eine etwas geringere Rolle gespielt. Das waren Nutztiere. Und bei uns haben die jetzt einfach einen anderen Stellenwert. Und dadurch betrachten wir das Ganze natürlich anders und müssen dann entsprechend Rücksicht nehmen, was die dann eigentlich auch wirklich tragen können.
2: Also besser das Gepäck auf den Esel und selber laufen. So machen es auch Corinna Grenz und Günter Höllerer aus Würzburg. Sie haben zwei Esel, mit denen sie gerne in den Urlaub fahren und lange Touren gehen.
3: Lulu, langsam. Muss man, halten.
4: Muss man schnell halten.
2: Lulu und Moritz heißen die beiden Esel. Und der Moritz ist ein ganz erfahrener
4: Trekking-Esel. Der ist 16. Der hat schon hunderte von Kilometern irgendwo gelaufen. Und der Lulu ist eben jetzt fünf und macht sein erstes Ausbildungsjahr. Und will ständig alle überholen.
2: Zusätzlich zu den privaten Wanderungen dürfen die Esel auch mal ehrenamtlich im Altenheim oder im Kindergarten vorbeischauen.
4: Sie sind eben nicht nur so ein kleines Streicheltier, sondern die Kinder haben. Vor der Größe natürlich auch ein bisschen Respekt, aber auch wieder keine Angst. Die dürfen die Esel führen, die Esel ziehen dann teilweise auch einen Zugschlitten, die dürfen zu bürsten, die dürfen zu füttern. Und der Witz ist, dass die Esel genau merken, dass sie mit Kindern zu tun haben. Also die dürfen alles. Also die werden so wirklich behütet.
2: Die Kinder lernen durch die Esel einerseits ganz im Moment zu sein, aber auch für ein anderes Lebewesen zu sorgen und ganz viel Empathie. Generell kommen Esel bei den Menschen ziemlich gut an. Andreas Striezel hat dazu so
0: seine Theorie. Ich glaube, dass die meisten Menschen auf den ersten Eindruck fasziniert sind von dem plüschigen, von dem fälligen, von den langen Ohren und von dem netten Blick. Und auf den zweiten Blick, glaube ich, fasziniert die meisten, dass die Esel so eine Ruhe ausstrahlen. Und auch Neugierde auf der anderen Seite, mit der sie auf die Menschen auch zugehen.
1: Wer sich überlegt, einen Esel anzuschaffen, der sollte vorher am besten Kontakt zu den Eselfreunden aufnehmen. Die können auf jeden Fall gute Tipps zur Haltung geben. Infos dazu gibt es auf esel.org. Und wer von euch vielleicht nicht gleich einen Esel haben möchte, aber mal mit Eseln wandern möchte, der kann gucken auf eselwandern-franken.de. Von den putzigen Eseln kommen wir zu kleinen Quälgeistern, Vampiren, Hexen und Zombies. Ihr Eltern wisst es alle, am 31. Oktober wollen die Kids unbedingt losziehen und Jagd machen auf Süßigkeiten. Eigentlich ein amerikanischer Brauch, um die Toten zu vertreiben. Aber auch die evangelische Kirche feiert am 31. Oktober, nämlich ihren Reformationstag. Was es damit nochmal ganz genau auf sich hat, erklärt uns unsere Reformationsexpertin Clara, zehn Jahre alt aus Nürnberg, zusammen mit Christine Büttner.
5: Also das war Martin Luther, der hat im Mittelalter gelebt und der war ein Mönch und der hat sich mit der Bibel sehr gut ausgekannt und deswegen hat er dann herausgefunden sozusagen, dass die Kirche irgendwas falsch macht. Und dann hat er 95 Verbesserungsvorschläge aufgeschrieben, was die Kirche alles verändern kann Und die hat er dann an die Schlosskirchentür von Wittenberg gehängt
6: Das hat der Kirche natürlich nicht geschmeckt, denn sie wollten die Menschen in dem Glauben lassen, dass sie etwas tun müssen, um in den Himmel zu kommen
5: Also Martin Luther hat entdeckt in der Bibel, dass man gar nichts tun muss, damit Gott einen liebt Man soll einfach nur an Jesus glauben Und man muss der Kirche auch kein Geld bezahlen, weil früher hat die Kirche behauptet dass, wenn man der Kirche Geld bezahlt, kann man sich von seiner Schuld wieder freikaufen. Weil die Kirche hat damals richtig viel Geld verdient mit dem Ablass, so hat man es genannt.
6: Die Menschen mussten also einen sogenannten Ablassbrief kaufen, wenn sie nach dem Tod nicht im Fegefeuer landen wollten. Ein Geschäft mit der Angst, in dem die Kirche behauptet, jeder Mensch sei ein Sünder und komme deshalb nach seinem Tod automatisch in die Vorhölle. Durch intensives Bibelstudium hat Martin Luther aber herausgefunden, dass der Mensch allein durch den Glauben zu Gott kommt.
5: Die Menschen fanden Luthers Entdeckung sozusagen sehr einleuchtend und gut. Aber die Kirche, die fand das natürlich gar nicht gut, weil die haben ja dadurch richtig viel Geld verdient, dass die Menschen dachten, sie werden bestraft nach dem Tod.
6: Aber Luther ließ sich nicht beirren und blieb bei seiner Überzeugung und viele andere auch und damit läutete er die Spaltung der Kirche ein.
5: Und dann gab es sozusagen zwei verschiedene Meinungen und dadurch entstand dann eine neue Kirche, die evangelische Kirche. Und deswegen feiern wir den Reformationstag, und wir feiern aber auch Halloween. Ich und meine beiden Geschwister, wir feiern zum Beispiel auch Halloween.
6: Zwei Feste an einem Tag also. Die evangelische Kirche feiert mit Gottesdiensten und die Kinder jagen im Gruseloutfit nach Süßigkeiten.
1: Vielleicht waren eure Kids, so wie meine Tochter, vor den Herbstferien noch im Schullandheim oder auf Klassenfahrt. Ja, klar, ist immer total aufregend für die Kids, die sich dann daheim erstmal ausschlafen müssen. Jugendliche aus dem Hohlbein-Gymnasium, das ist in Augsburg, die hatten ein besonders spannendes Reiseziel. Die waren mit ihrem Religionslehrer nämlich auf Studienfahrt in Israel.
3: Martina Klecher berichtet. Du startest am Meer, es ist noch relativ warm, bisschen grün noch, und dann fährt man zwei Stunden und landet mitten in der Wüste. 400 Meter unter Meeresspiegel, totes Meer. Unglaubliche Ausblicke und natürlich auch das Kulturelle. Ich meine, wir sind außerhalb von Europa, das war was ganz Neues. Von den Märkten bis hin zum Essen kulinarisch auf jeden Fall mega.
4: Von Kaffee mit Kardamom, Hummus, Falafel, Halwa, orientalischen Gewürzen, sich durchprobieren auf den Märkten, schwärmt die 18-jährige Julia. Und sie weiß jetzt mehr über die jüdischen Speisevorschriften.
3: Ja, wir waren tatsächlich auch in einer koscheren Gastfamilie. Also die waren nicht ultra-orthodox, nicht allzu streng aber zum Beispiel Fleisch und Käse darf man ja nicht kombinieren Milchprodukte. Wir hatten immer eine bestimmte Stundenanzahl dazwischen, wo sie gesagt haben, dann wäre es wieder okay, jetzt Fleisch zu essen. Aber eigentlich ist es kein Problem.
4: Ungewöhnliche Erfahrungen haben die Schüler in den neun Tagen ihrer Reise viele gemacht. Für Christian war das
2: diese ständige Präsenz vom Militär mit den Soldaten, aber ich fand es jetzt überhaupt nicht schlimm und ich habe eben auch verstanden, dass für die Israelis das sehr wichtig ist, weil sie sich dadurch eben sicher
4: fühlen. Das war ein großes Thema zu zwischen den deutschen und israelischen Jugendlichen.
3: Weil die Israelis, die wir geschaffen haben, sind gerade an dem Punkt, dass sie eben in die Armee gehen. Für viele ist das sehr schwierig. Manche haben auch wirklich Probleme damit. Die wollen gar nicht, die haben Angst davor. Andere wiederum sehen das als, kann man sagen, als Chance. Ich weiß nicht, die freuen sich darauf, den Dienst für ihr Land zu leisten.
4: Das hat Christian so richtig kapiert beim Besuch von Masada. Die Festung auf einem Bergplateau in der Wüste war, im Jahr 73 nach Christus Während des jüdischen Krieges gegen die Römer die letzte Bastion der Juden. Die Römer belagerten die Festung, doch anstatt sich zu ergeben, beschlossen die Verteidiger in einer dramatischen Aktion Massenselbstmord zu begehen.
2: Das hat sich so ein bisschen durch unsere Reise durchgezogen, dieser Satz, Wasada darf nicht fallen. Und es hat eben so eine übertragende Bedeutung für die Juden, dass sie eben in Israel diesen Rückzugsort haben und den auch immer brauchen, weil sie durch ihre Vergangenheit Vertreibung und Abneigung eben erlebt
0: haben und dann eben diesen Rückzugsort brauchen.
4: Eine von vielen wichtigen Erkenntnissen, die man nach Ansicht von Religionslehrer Andreas Müller am besten vor Ort machen kann.
0: Und dann ist es sicherlich auch politisch opportun, sich mit dem Thema zu beschäftigen, gerade unter den aktuellen Antisemitismusproblemen. Und von daher schien es mir sinnvoller, das vor Land vor Ort zu erleben, als nur, was auch nicht schlecht ist, im Unterricht darüber zu hören.
4: Jetzt verstehen die Schüler das kleine Land im Nahen Osten besser – und auch ein bisschen die Religion.
3: Aber wenn man tatsächlich mal an diese ganzen Orte kommt, die man sonst nur aus dem Unterricht oder von Bildern kennt, dann kommt man schon ins Grübeln, ob nicht doch was dran ist. Auf den Spuren von Jesus, sage ich mal, am Jordan. Ab und zu hat es sich schon so angefühlt, als wäre da so eine spirituelle Kraft.
4: Besonders in Jerusalem.
3: Toll, wenn man wie
1: die Jugendlichen, die in Israel waren, mit neuen Eindrücken in den Alltag zurückkommt. Immer am Sonntag gibt es hier bei Vitamin C, der christliche Podcast, eine neue Podcast-Folge. Und nächste Woche kümmern wir uns dann um ein Thema, das viele unerwartet trifft. Und um das wir uns ehrlich gesagt nicht gerne kümmern. Es geht um den Tod. Eine junge Sterbebegleiterin erzählt uns von ihrem Ehrenamt und warum der Tod ein bisschen von seinem Schrecken verliert, wenn man sich mit ihm aktiv auseinandersetzt. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Themen wichtig findet, um die es hier geht, dann erzählt doch anderen von diesem Podcast, bewertet und abonniert Vitamin C, der christliche Podcast. Vielen Dank dafür, sagt Jasmin
0: Kluge.